0: Herzlich willkommen zum Podcast von PIC. Mein Name ist Barbara Streidel und ich spreche heute mit Daniela Becker. Danielas Kanal bei PIC ist Klima und Wandel. Daniela, du bist Journalistin mit Schwerpunkt Umwelt. Du schreibst zum Beispiel für Magazine wie Recycling. Und in unserem Gespräch geht es darum, ob und wie wir die Welt umwelttechnisch gesehen retten können. Ob es überhaupt noch geht. Und dann gibt es noch eine Bestandsaufnahme, wo der Klimaschutz gerade steht. 2016 ist ja sozusagen das Jahr der negativen Klimarekorde gewesen. daniela dein umweltpolitisches Erweckungserlebnis war der Reaktorunfall von Tschernobyl. Wie sagst du Tschernobyl? Tschernobyl, würde ich sagen. Tschernobyl, genau. Der war am 26. April 1986. Du warst damals acht Jahre alt, bist 78 geboren und hast dann Umweltwissenschaften studiert, um die Welt zu retten. Das schreibst du auch alles auf deinem Pickprofil. profil und dann sind wir auch gleich bei, bei dem, ja, bei dem Burner-Thema, beim Weltretten. 2016, da hast du auch einen Pick geschrieben, war das Jahr der negativen Klimarekorde. Magst du erzählen, was da für Klimarekorde negativ gebrochen wurden? Ja, das kann man leider wirklich so sagen, dass die
1: globale Temperatur wieder gestiegen ist, und zwar das 15. Jahr in Folge. Das Eis, also sowohl das Landeis als auch das Meereseis, ist wieder geschmolzen und zwar in einer wirklich dramatischen Art und Weise. Es ist so, dass immer mehr Wissenschaftler tatsächlich auch sagen, dass möglicherweise der Golfstrom kippen könnte. Da muss man noch so ein bisschen Fragezeichen dran machen, aber die anderen beiden Sachen, das ist ein Fakt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass während ich Umweltwissenschaften studiert habe, da ging es auch viel um Kommunikation und dann haben wir oft gesagt, es ist vielleicht besser, nicht zum Thema Klimawandel zu sprechen, sondern eher so zu argumentieren, wir sollen Energie sparen, um Ressourcen zu sparen, weil das ist ja eigentlich jedem eingängig sozusagen. Wenn man nicht so viel verbraucht, ist das für alle gut. Und heute muss man einfach sagen, die Zahlen und die Grafiken, die man sich, die sich jeder angucken kann, die sind derart krass, dass es schon Furcht Erregendes. Und ich habe im letzten Jahr auch beobachtet, es geht ja vielen so, also ich berichte jetzt seit, ich sag mal, fast zehn Jahren über das Thema Klimawandel und andere Journalisten und Wissenschaftler irgendwie auch. Und da sind die Töne über die Jahre schon zunehmend schriller geworden und verzweifelter. Also gerade im letzten Jahr ist es äh, einfach so gewesen, da haben viele gesagt, es ist hier einfach schwarz auf weiß und es wird nichts unternommen. Und das große Problem ist halt, äh, der Klimawandel ist halt kein Robbenbaby. Wir können dazu schwer eine emotionale Bindung aufbauen, wenn es irgendwie Bilder gibt, wo Tiere gequält werden oder verenden, dann ist uns allen klar, dass das eine schwierige Sache ist, dass man da was unternehmen müsste. Und wir können uns da irgendwie auch aufregen. Und der Klimawandel, das ist sehr komplex, hat unterschiedliche Auswirkungen auf unterschiedliche Ebenen. Keiner weiß so recht, was man irgendwie machen soll. Es sind auch unterschiedliche Regionen der Welt unterschiedlich betroffen. Deswegen können wir uns davon emotional auch so ein bisschen lösen und äh, ich möchte da auch nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, weil
0: sonst wird man ja verrückt. Ist denn Umweltschutz und Klimawandel sind diese Themen? Sind es, also wir haben ja jetzt Bundestagswahljahr dieses Jahr, sind es Themen, wo man das Gefühl hat, man erreicht da noch eine, eine Öffentlichkeit? Oder sind es so eher so Nischenthemen, wo man denkt, naja, das sind klar, die grünen Wähler, die interessieren sich für sowas. Wie ist da dein Gefühl? Gefühl? Also, ähm, ich würde sagen, es sind immer
1: so einzelne Aufregerthemen. Ein ganz großes Aufregerthema ist beispielsweise gesunde biologische Ernährung. Das wird ja regelmäßig auch in den Medien kontrovers diskutiert. Und wie viel Fleisch darf, muss man essen, soll man sich vegan ernähren, vegetarisch, darf ich die Banane, die mit dem Flugzeug transportiert wird, essen. Also das ist ein extrem komplexes Thema und das wird ja auch ausführlich diskutiert. Und dann gibt es halt Themen, die mindestens genauso wichtig sind, beispielsweise der Flächenverbrauch, der findet halt überhaupt nicht statt in den Medien. Oder auch das Thema Klimaschutz ist so eine Sache, da werden zwar oft, ich sag mal, so Katastrophenszenarien besprochen, aber was vielleicht fehlt, ist so dieses Runterbrechen auch auf die lokale Ebene, weil es wird einfach so sein, dass wirklich jede Gemeinde, jede Stadt davon betroffen sein wird, der Klimawandel findet statt, das ist ein Fakt, aber auf unterschiedliche Weise. Und der wird sich auch nicht mehr, egal wie sehr wir an, uns anstrengen, und wir müssen uns anstrengen, aufzuhalten sein. Aber man muss halt schauen, dass der, ich sag mal, in einem gewissen Rahmen gestoppt werden kann. Und vor allen Dingen müssen wir uns Gedanken drüber machen, was mit der Erwärmung, die trotzdem stattfindet und schon bereits da ist, äh, umgehen. Äh, wie wir beispielsweise damit umgehen, dass man nicht mehr jedes Gemüse vielleicht anbauen kann, wie mit globalen oder also lokalen auch Extremwetterereignissen umgegangen wird, wie wir mit Hochwasserschutz umgehen und so. Das sind sehr detaillierte Themen und darüber wird zum Beispiel auch in der Lokalpresse
0: kaum berichtet und das ist ein Problem. Gerade Stichwort Presse, es gibt ja dann doch auch immer wieder... Meinungen von Regierungen von oder von anführenden Politikern oder Politikerinnen da sind eigentlich eher immer eher die Politiker, die dann auch durch die Presse gehen, wo dann gesagt wird, das stimmt gar nicht. Also der Klimawandel ist gar nicht und das stimmt nicht und wir können ganz lässig noch in der Arktis noch Öl bohren. Das interessiert da eh niemanden und es macht nichts und schaut doch, jetzt haben wir hier einen ganz heißen Sommer gehabt, aber wir haben auch einen super kalten Winter gehabt. Das stimmt irgendwie gar nicht. Also also die Fakten, die du ja genannt hast, die auf dem Tisch liegen, dass die nicht geglaubt werden und dass dann auch so ein beruhigendes Gefühl an die Bevölkerung herausgegeben wird, was natürlich alle sehr gerne aufnehmen. Wie ist damit umzugehen? Dass jetzt äh, sich nicht jeder aufregen möchte wegen des Klimawandels,
1: das kann ich total verstehen. Äh, ich möchte da auch nicht jede Nacht äh, drüber nachdenken müssen. Wenn es aber Aussagen gibt, dass der Klimawandel nicht stattfindet, dann muss man einfach sagen, das ist eine Lüge. The money that's being spent on climate change, where Obama and others have
0: said it's the single biggest problem. When they can say that climate change is the biggest problem facing the United States, as opposed to nuclear terrorism,
1: I just can't even believe that they can say this. Jeder kann sich die Grafiken ansehen, jeder kann die Wissenschaftler dazu sprechen, dass es äh, international anerkannt, äh, der Klimawandel ist menschengemacht und er findet statt. Das Punkt dazu kommt, dass leider auch der Klimawandel äh, wieder ein Gerechtigkeitsproblem hat, weil voraussichtlich vermutlich genau die Regionen, die ohnehin schon von der Globalisierung abgehängt werden, nämlich eher die südlichere Hemisphäre, darunter leiden werden. Also wir werden auch darunter leiden, aber wir haben halt einfach auch mehr finanzielle Ressourcen, um uns darauf vorzubereiten. Das macht es nochmal zusätzlich schwierig. Das heißt aber nicht, dass wir sozusagen den Kopf in die Sand stecken dürfen, äh, im Gegenteil. Also da muss jetzt einfach drüber nachgedacht werden und zwar auch auf internationaler Ebene.
0: Nichtsdestotrotz
1: ist das natürlich sehr deprimierend, das hat mich auch sehr deprimiert, dass jetzt äh, ein bekennender Klimawandel Leugner in den USA Präsident geworden ist. Die sind gerade darauf und dran, die Umweltbehörde abzuschaffen. Das ist natürlich auch sehr deprimierend. Es ist jetzt nicht so, dass die USA sich in den letzten Jahren wahnsinnig im Bereich Klimaschutz engagiert haben. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein sehr negatives Signal. Aber wir müssen jetzt auch nicht nur auf die USA gucken. Deutschland hat auch in dem Bereich noch sehr viel vor sich, gerade im Bereich Industrie. Da ist einiges noch zu machen. Wir haben uns beispielsweise in der CO2-Bilanz in den letzten zwei Jahren überhaupt nicht verbessert, also überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz wird es internationale Verträge brauchen. Die gibt es ja auch. Ist, äh, der Pariser Vertrag ist ja für ein internationales Abkommen regelrecht äh, rasend schnell unterzeichnet worden. Also Magst du ganz kurz noch mal erklären, was das ist, der Pariser Vertrag? Ja, also der äh, Pariser Vertrag ist sozusagen das Nachfolgeabkommen im Bereich Klimaschutz. Äh, das hat sehr lange gedauert, ähm, dass da tatsächlich alle oder sehr viele ähm, Regierungen beschlossen haben, den CO2-Gehalt sozusagen in der Atmosphäre zu begrenzen und zwar auf das maximale Ziel 1,5 Grad. Das ist relativ ambitioniert. Und es haben sich relativ viele Regierungen dazu auch entschieden, das zu unterzeichnen. Unter anderem auch die USA. Und das ist ein wichtiges Signal. Und der Vertrag ist sehr schnell unterzeichnet worden für ein internationales Abkommen, was relativ außergewöhnlich ist. Also das lässt Hoffnung aufkommen, dass doch auch das Bewusstsein da ist, dass da was gemacht wird. Das hat ja schon mal funktioniert, auch im Bereich Ozonloch. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie total hilflos ist. Man kann was machen, wenn gleich Leider das Thema Klimawandel doch erheblich komplexer ist. Genau, und äh, jetzt wird es aber darum gehen äh, tatsächlich auch, dass die einzelnen Regierungen eigene Klimaschutzpläne aufstellen und auch Maßnahmen schaffen, mit denen das äh, evaluiert wird, wo man möglicherweise auch über Bestrafungsmechanismen nachdenkt, wenn das nicht gemacht wird, weil Ziele sind schön, aber äh, wenn wir halt regelmäßig über diese Ziele hinausschießen, dann
0: bringt das Ganze natürlich nicht, nichts. Was für Bestrafungsmechanismen könnten das sein? Ist das dann meistens, dass man Geld zahlen muss, wenn man das vertraglich Unterzeichnete nicht erreicht hat? Es gibt bislang einfach keine. Das ist ähm, einerseits verständlich, weil äh,
1: man möchte natürlich, dass möglichst viele Leute sich zum Klimaschutz bekennen. Und in dem Moment, wo eine Strafe eventuell droht, hat man da vielleicht nicht mehr so Lust, äh, irgendwie auch mitzumachen, die ganzen Klima Leute, die das verhandeln müssen, die müssen ja auch nach Hause zu ihrer Regierung gehen und sagen, hier, wir haben das unterzeichnet. Man könnte sich vorstellen, dass es beispielsweise so läuft wie in der EU, wo es Regeln aufgestellt werden und dann wird, wenn man das eben nicht einhält, möglicherweise ein Vertragsverletzungsverfahren angestoßen. Was ja in der EU auch ein relativ zahnloser Tiger ist, weil das dauert relativ lang, bis das angestoßen wird und im Zweifelsfall drohen dann Geldstrafen, das kann natürlich auch wehtun, aber naja. Aber es hat einen symbolischen Charakter und es würde aufmerksam darauf ge äh, gemacht werden und das, man darf schon auch nicht unterschätzen, dass vielleicht Regierungen auch auf ihren Ruf achten. Und wenn man das berichten könnte, dass da wieder jemand gegen den Vertrag
0: verstößt, ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, mehr darauf aufmerksam zu machen. Jetzt sind die Regierungen und die Instanzen, die die Regierungen vielleicht bestrafen, wenn sie das nicht richtig ernst nehmen mit dem Klimawandel, die eine Sache. Die andere Sache ist ja so ein bisschen die, was kann ich als Otto Normalbürger, als Erika Mustermann, was kann ich denn jetzt eigentlich tun? Da hattest du auch diesen Pick, die Grenzen des bewussten Konsums, wo es ein bisschen auch darum gegangen ist, ja, wie kann ich mit grünen und bewussten Konsum umgehen? Also wie kann ich mich selbst individuell klimafreundlich verhalten? Was sind denn da Möglichkeiten?
1: Also zwei Dinge, die ich wirklich einfach auch jedem raten kann. Was ich auch selber mache, ist, dass man sich zum einen eine Bank sucht, die relativ transparent agiert. Also es ist nämlich so, dass sehr viele der Großbanken sehr klimaunfreundliche Projekte finanzieren, also im Bereich Kohlekraftwerk, Atomkraftwerk und natürlich andere schwierige Projekte, die mit Kinderarbeit zu tun haben etc. Und da habe ich als Verbraucher eine sehr einfache Möglichkeit zu sagen, ich suche mir eine Bank. Die ähm, hat positiv und negativ äh, Anlagekriterien, die kann ich einsehen, die können mir Fragen beantworten, wo mein angelegtes Geld hingeht. Und das ist ein einfacher Schritt. Das ist vielleicht einmal ein bisschen aufwendig, wenn ich mein Konto ändere, aber danach muss ich mir auch nie wieder Gedanken drüber machen. Das heißt natürlich nicht, dass ich mein Hirn dann abschalte, man kann die Sachen ja trotzdem lesen, aber das ist sehr einfach machbar. Und die Zweite Möglichkeit, die auch wirklich jeder machen kann und das ist erstaunlicherweise immer noch was, was viele Verbraucher nicht machen, ist, dass ich meinen Stromanbieter oder Energieanbieter wechsle. Es ist zwar so, dass wir inzwischen relativ viel erneuerbare Energien erzeugen, aber die Energiewende steht nichtsdestotrotz erst ähm, am Anfang und es gibt halt äh, solche und solche Stromanbieter, es gibt welche, die engagieren sich nach wie vor für mehr Energiefreundliche Anlagen, also die investieren im Bereich Photovoltaik und Windenergie, die sich auch dafür engagieren, wie der Stromausbau, äh, der Stromnetzausbau vonstatten gehen soll, die innovative Vertriebsmodelle haben, beispielsweise ist das Thema Mieterstrom eine, eine Möglichkeit, die man zusammen mit einem Stromanbieter umsetzen kann. Und äh, wenn ich sozusagen mein Geld an diese Anbieter gebe, anstatt einen großen Energiekonzern, dann habe ich auch schon mal Einfluss genommen. Das ist eine sehr einfache Möglichkeit, noch einfacher als die Bank, weil da wechsle ich wirklich einmal und dann
0: ist fertig. Ich finde es ganz spannend, dass du gerade diese beiden Spiele nennst, weil der erste Impuls wäre ja gewesen, ich muss demonstrieren gehen, ich muss eine Petition online einreichen, damit irgendwas gemacht wird. Aber das sind ja Sachen, da muss man einfach nur einmal eine kleine Entscheidung fällen, dann ist es schon gemacht. Ja, Bitte. Also jeder kann wirklich auf die Straße für gehen für das Thema. Das sollte
1: man auch unbedingt machen. Es ist äh, wichtig, dass wir immer politischer werden. Der Meinung bin ich auch, dass man ökologisch nur sein kann, wenn man sich auch politisch engagiert. Aber äh, nichtsdestotrotz ist es ja auch ein schönes Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, ich kann aktiv werden und was tun. Und das sind halt wirklich zwei Sachen, die extrem einfach sind. Ähm, weniger einfach ist dieses ganze Thema Einkaufen, finde ich zum Beispiel, das habe ich ja zum Beispiel irgendwie auch geschrieben, beim Einkaufen bin ich so, wenn man mir hinterherlaufen würde im Supermarkt, dann könnte man wahrscheinlich nur äh, mit dem Kopf schütteln, weil ich tatsächlich relativ ausführlich auch meine Lebensmittel studiere. Dann, ich kaufe vergleichsweise viel Bio, auch im Biomarkt. Das tue ich deswegen, weil ich die Erzeuger unterstützen möchte, äh, weil ich glaube, es gibt sehr viele Bauern und Produzenten, die sich engagieren. Nichtsdestotrotz ärgere ich mich oft, dass ich halt sozusagen sehr viel Geld ausgebe und andere Leute das nicht machen. Viele benutzen das jetzt momentan so als Entschuldigung, ich kaufe die Billigmilch beim Lidl, weil es ist ja eh alles egal. So einfach ist es halt nicht. Da hängt natürlich irgendwie auch ein großer Konzern dran, der macht Druck auf äh, Bauern etc. etc. Es ist halt ein bisschen so wie, ich sag mal, das ganze Thema Amazon, wenn ich möchte, dass meine kleinen Läden in der Stadt bestehen bleiben, dann gehe ich halt da einkaufen und bestelle halt nicht ganz so viel bei Amazon. Insofern ist das Thema, wo gebe ich mein Geld hin, schon Wichtiges. Das löst natürlich nicht alle Probleme. Es wird dafür Gesetze brauchen. Und das ist natürlich wieder das, was ja ohnehin auch den Grünen viel vorgeworfen wird. Die wollen immer alles regeln, die wollen mir alles Mögliche verbieten. Aber ohne wird das nicht gehen. Das ist ein bisschen wie im Bereich Frauenrechte, sage ich mal. Da gab es auch viele schöne Selbstverpflichtungen, aber alle Fortschritte im Bereich Gleichberechtigung sind durch gesetzlichen Druck gekommen. Ob das jetzt irgendwie keine Vergewaltigung in der Ehe ist oder so ist das im ökologischen Bereich auch. Da braucht es Grenzwerte, was der Bauer an Pestiziden verwenden darf. Da braucht es Grenzwerte, was die Industrie an CO2 herausschleudern darf und Freiwillig wird das nicht gemacht werden. Und das Einkaufen ist für mich halt eine freiwillige Sache. Ich mache das, weil ich mein Geld nicht äh, an irgendwelche Großkonzerne geben will. Ich kann jeden verstehen, äh, der nicht das Doppelte und Dreifache für sein Produkt ausgeben möchte. Aber äh, deswegen sozusagen die Leute, die Bio kaufen, ähm, blöd anmachen,
0: äh, das finde ich auch nicht in Ordnung. Ich habe ja ähm, festgestellt, dass gerade beim Bio-Einkaufen ähm, da so eine richtige, äh, ein richtiger Religionsstreit äh, sich dann sehr schnell entfacht, weil es eben welche gibt, die sagen, ja, bist du narrisch und kaufst beim Bio-Discounter. Das geht ja gar nicht. Oder die Bio-Reihe, die in vielen Supermarketten angeboten wird, die ist ja gar nicht echt Bio, weil das ist ja dann irgendwie auch wieder Massenproduktions-Bio. Ähm, und da verstrickt man sich dann sehr schnell in so ja in so in so Debatten die wo wo die Leute einander fast die Köpfe einschlagen weil immer der eine meint na du machst das falsch am Ende des Tages ist doch jede Form von Konsum eigentlich eine politische Handlung was uns ja gar nicht so klar ist, oder? Weil wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier diese 10 Euro und ich gebe die jetzt zum Beispiel aus, weil ich im Internet was bestelle, dann mache ich ja damit was. Und das hat ja einen Rattenschwatz von Reaktionen. Ebenso, wenn ich jetzt zum Bio-Supermarkt hier um die Ecke gehe, die regionale Produkte haben, die vielleicht auch nicht so hübsch aussehen wie die ähm, polierten Granny Smith Äpfel vom Tengelmann oder so, dann das ist es ja auch eine politische Handlung. Also einerseits ist
1: Geld ausgeben, ja, eine politische Handlung, und ich glaube, das ist schon vielen Leuten klar. Man äh, beobachtet das ja schon, äh, dass Leute freiwillig mehr Geld ausgeben im Bioladen oder die extra Arbeit auf sich nehmen, weil sie verpackungsfreie Sachen kaufen möchten. Da engagieren sich viele Leute. Das ist natürlich auch eine relativ einfache Möglichkeit, weil ich gehe halt anstatt in den Supermarkt, in, in den Biomarkt oder auf den Markt. Andererseits muss man halt auch die ähm, begrenzten Möglichkeiten sehen. Das ist, äh, und da gebe ich wirklich jedem recht, das wird die Welt nur begrenzt ändern. Äh, nichtsdestotrotz finde ich es auch total destruktiv, den Leuten zu sagen, sie sollen das irgendwie nicht machen, weil auch das ist eine Möglichkeit, sich irgendwie gut zu fühlen. Und natürlich ist, und ich denke, das ist auch den allermeisten bewusst, bloß weil ich jetzt im Biomarkt einkaufe,
0: naja, macht das irgendwie erstmal keinen großen Unterschied. Deswegen steigt der Meeresspiegel weiter an. Ähm, wie ist es denn mit dem großen Komplex der Nachhaltigkeit? Das ist ja bestimmt auch ein, ein großes Thema in, in deiner Arbeit als Umweltjournalistin. Ähm, hast du da noch einen Hinweis, auf was man da achten soll? Also grundsätzlich
1: muss man da sagen, je weniger, desto besser. Also wenn ich jetzt für mich persönlich sprechen soll, habe ich für mich so ein paar äh, Regeln aufgestellt. Ich versuche wirklich ähm, sehr genau darüber nachzudenken, brauche ich das wirklich und die allermeisten Sachen brauche ich nicht. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal gerne was Schönes irgendwie kaufe, einfach weil ich es mag oder weil ich es möchte. Man sollte sich schon sehr genau informieren, was für ein Produkt man kauft. Gerade im Elektrobereich äh, ist es ein großes Problem, dass die Sachen so schnell verschleißen. Da gibt es im Internet unendlich viele Möglichkeiten, sich zu erkundigen. Ist das reparaturfähig? Kann man das reparieren? Etc. Etc. Ein relativ großer Bereich ähm, ist für mich auch das Thema ähm, Abfall. Und da meine ich jetzt nicht nur plastikfrei, das ist ja auch was, wo man gerne mal belächelt wird. Ne? Deutschland heißt ja auch immer, wir sind äh, der Recycling-Weltmeister, das stimmt auch. Ähm, aber man muss sich schon auch vor Augen halten, dass wir in Europa auch die größten Müllproduzenten sind. Und dann ist das natürlich schon wieder so, hm, äh, schöner wäre es, wenn wir einfach weniger Müll äh, verbrauch, also produzieren würden und und
0: Recycling-Weltmeister werden, wo es übrigens auch noch ähm, deutliches Steigerungspotenzial gäbe. Ich muss mal ganz kurz äh, nachfragen, ich wusste gar nicht, dass Deutschland die größten äh, Müllproduzenten Europas sind. Woran liegt es denn? Uns geht's gut äh, und das merkt man dann auch an, an der
1: Kaufleistung und alles, was wir kaufen, ist natürlich dann auch irgendwann Müll. Man merkt das auch an äh, europäischen Ländern, anderen europäischen Ländern, die nehmen auch, also die, die holen auf die produzieren alle auch mehr Müll, aber es ist halt so, dass beispielsweise Polen oder äh, die baltischen Staaten viel weniger Müll ähm, produzieren, ist so. Äh, und bei uns ist es so, dass wir, ich glaube, es, wir haben irgendwie 750 äh, Kilo pro Person im Jahr. Das ist schon, wenn man sich das überlegt, bei 80 Millionen Bürgern, das ist auch so eine Sache, was ich übrigens äh, wirklich jedem mal empfehlen kann, dass man einfach mal in den städtischen Abfallbetrieb äh, reinguckt. Das ist schon wenn man das mal mit eigenen Augen sieht, was da an einem Tag so reinkommt oder vielleicht in den 20 Minuten, wo ich da rumstehe, das ist eine sehr heilsame Erfahrung, wo man dann hinterher vielleicht nicht mehr so doll auf anderen Leuten rumhackt, die Müll sortieren oder gucken, dass sie eben nicht den Plastikbeutel noch um den Apfel wickeln oder sowas. Mülltrennen ist eine Sache, da wird ja auch viel drüber diskutiert, das ist ja auch so ein wahnsinniges Aufregerthema, da könnte man noch unendlich lange drüber reden, aber das ist was, was ich beispielsweise auch mache. Das ist auch so ein, so ein einfaches To-Do. Glas sollte man sowieso äh, sortieren. Das äh, Glas ist ein Stoff, den kann man zu 100% recyceln, also ist so. Papier sollte man auch unbedingt trennen. Wer die Möglichkeit hat, ähm, Biomüll zu trennen, das ist auch eine feine Sache. Und äh, Plastik ist dann wieder so ein bisschen schwierig, weil es da sehr viele verschiedene Kunststoffe gibt und das ist dann auch schwierig, die Sorten rein äh, zu sortieren. Nichtsdestotrotz, wenn man die Möglichkeit hat, kann man auch das äh, trennen. Und dass das einfach alles wieder zusammengeschüttet ist, das ist so ein, das ist wirklich auch ein Märchen, was erzählt wird. Das ist es nicht so. Also ganz viele, man kann natürlich auch nicht immer sagen alle, aber ganz viele Abfallbetriebe sind sehr darum bemüht, Müll auch richtig zu sortieren. Also einfach auch schon deswegen,
0: weil das Wertstoffe sind und man die wieder verwenden kann. Jetzt können wir noch eine Sache machen, ähm, neben ähm, äh, zur richtigen Bank gehen und ähm, den richtigen Energieversorger machen, den Müll trennen. Man kann mit dem Fahrrad fahren und da hast du ähm, mir noch einen Pick empfohlen, den gar nicht du geschrieben hast. Das ist ein Pick von Ralf Diermann, der über dich auch schreibt, wie du in Kopenhagen der fahrradfreundlichsten Stadt der Welt gewesen bist. Ist das Fahrrad die Zukunft? rettet das Fahrrad uns vor dem Klimawandel.
1: Ja, das ist ein bisschen Eigenlob jetzt, ne? das ist ein Text von mir äh, gewesen, aber das ist wirklich auch eines meiner Lieblingsthemen, äh, weil ich finde, das ist auch was, womit man Perspe äh, also Umweltthemen wahnsinnig positiv äh, besetzen kann, weil es ist, klar ist Fahrradfahren total umweltfreundlich, weil halt einfach keine Emissionen äh, erzeugt werden, aber das steht für die allermeisten Fahrradfahrer auch einfach nur, also wenn sie überhaupt drüber nachdenken, ganz hinten an. Kopenhagen ist ein schönes Beispiel, Die haben sich, denen geht es darum, klimafreundlich zu werden, die haben sich da auch ein recht ambitioniertes Ziel gesetzt und die versuchen einfach, die Stadt so fahrradfreundlich wie möglich zu machen, was einfach auch immer heißt, das Fahrrad als erstes, das heißt, jede Strecke, die die planen, ist so, dass ich mit dem Fahrrad angenehm und sicher und schnell vor allen Dingen von A nach B komme. Und zwar schneller als äh, beim Auto, zumindest im innerstädtischen Bereich. Das ist erstens mal wahnsinnig angenehm. Also ich meine, ich wusste ja, dass das eine fahrradfreundliche Stadt ist, deswegen bin ich ja dorthin gefahren, um drüber zu schreiben. Aber wenn man erstmal dort ist und sieht, was das mit der Stadt auch macht, dann ist das nochmal eine ganz neue Ebene. Erstens mal erfahren die Leute da wirklich immer, ob es regnet, ob es schneit. Es äh, ist beispielsweise auch so, dass in Kopenhagen äh, die Fahrradwege äh, im Winter als allererstes äh, geräumt werden, noch vor den Straßen, weil wenn die Leute um 6.30 Uhr oder um 7 Uhr losfahren und sie können nicht mehr Fahrrad fahren, was sie sonst machen, was übrigens äh, über 40 Prozent sind der Kopenhagener, dann wären die Busse und die U-Bahnen alle so voll, dass da der Nahverkehr zusammenbrechen würde. Das muss man sich mal vorstellen. Dann ist es halt so, es macht auch was mit der Stadt an sich. Weil äh, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, für mich ist persönlich ist das ein Freiheitsgefühl auch. Das macht mich richtig glücklich. Ich bin an der frischen Luft. Das ist auch volkswirtschaftlich total sinnvoll, weil es ist viel gesünder, wenn ich mit äh, mich etwas bewege, anstatt dass ich, ich mich morgens einfach ins Auto setze. Ich gucke mir die Straßen irgendwie an, ich gucke die Läden an. Es gibt auch Studien, die sagen, dass der Einzelhandel unheimlich von Fahrradverkehr profitiert, weil man halt einfach mal stehen bleiben kann vom Laden und sich dann noch den Salatkopf oder was auch immer kauft. Dann hat Kopenhagen auch so eine Sache gemacht, die die nutzen diesen ganzen, die ganzen öffentlichen Flächen viel besser. Die haben sehr viele Straßen für den Autoverkehr gesperrt. Und dann ist ähm, da halt eine Parkbank, wo man sitzen kann oder wo es eine Tischtennisplatte gibt, wo dann auch viel mehr Leben auf den Plätzen stattfindet. Und das ist so eine Sache, das macht es in der Argumentation für die Stadt natürlich auch sehr einfach, weil erstens wissen sie, dass es für Touristen attraktiv ist, dass es für die Bevölkerung attraktiv. Und ähm, es gibt natürlich auch immer Leute, die stänkern, wenn eine Autostraße dicht gemacht wird für den Fahrradverkehr, klar. Aber wenn in dem Moment, wo die dicht gemacht wird, auch gleich noch ein Baum da steht und eine Bank, ähm, dann ist es sehr viel schwerer dagegen äh, zu argumentieren, äh, als wenn es sozusagen nur negativ ist. Und
0: äh, was soll man sagen? Die Umwelt gewinnt immens dabei. Jetzt ähm, habe ich mir gerade vorgestellt, das würde in München passieren. Es gibt so ein Bürgerbegehren, was in München gerade ähm, gekommen ist von Green City, wo es darum geht, dass die Abgasemissionen hier eklatant ähm, gesenkt werden sollen. Aber funktioniert das, quasi die Infrastruktur einer großen Stadt? München ist jetzt wohl ein bisschen größer noch als Kopenhagen, vermute ich, ähm, von den Wegen her. Also funktioniert das, dass ähm, man dieses Modell, das Kopenhagener modell zum Beispiel auf München oder auf Berlin umfropft, um da halt auch einen Paradigmenwechsel einzuleiten? Umfropfen? Vielleicht nicht ganz. Äh, Kopenhagen
1: ist zum Beispiel so, die haben sehr viel Wasser. Äh, das heißt, deren Hauptinfrastrukturproblem sind Brücken, was die übrigens auch gemacht haben. Die haben sehr viel, die, die investieren überhaupt nicht mehr in Autoinfrastruktur, sondern nur noch in Fahrrad. Und dabei haben sie auch sehr viel Geld in Brücken, die ausschließlich für Räder da sind, womit man dann schneller von A nach B kommt. Das braucht man jetzt beispielsweise in München nicht. München hat sich viel getan im Bereich Fahrradinfrastruktur, also schon durchaus positiv. Aber da ist natürlich noch viel, viel zu machen. Das heißt bei mir zum Beispiel immer so, wenn man sich überlegt, was hier in den, den, die Tunnelung äh, vom Mittleren Ring investiert wurde, dieses ganze Geld, äh, da hätten wir komplett eine fahrradfreundliche Stadt, da hätte man äh, ganze neue Radwege bauen können, äh, möglicherweise eine Brücke über ganz München, ist mir egal. Also dieses Geld ist ja da. Man muss halt die Priorität setzen, in, in welchen Bereich man das investiert. Und daran krankt es einfach. Hier wird immer das Auto noch bevorzugt, was natürlich auch mit dem Standort zu tun hat. Aber wenn man es möchte, dann wäre das Geld auf jeden Fall da. Der Wille fehlt halt so ein bisschen.
0: Weil halt die Leute trotzdem immer noch gerne über den mittleren Ring, das ist die Münchner Stadtautobahn fahren, als mit dem Fahrrad fahren. Jetzt hast du ähm, auf deinem Pick-Profil den sehr tollen Satz geschrieben, dass du ähm, in einem super woman kostüm dämlich aussiehst und dass du deswegen die Tastatur benutzt, um die Welt zu retten. Du willst die Welt retten. Ähm, was ist dein Vorsatz in diesem, äh, in diesem Kontext für 2017? Wo hast du dir da einen Schwerpunkt gesetzt? Was, was willst du angehen? Klar will ich die Welt
1: retten. Mir ist äh, klar, dass ich das auf gar keinen Fall äh, alleine machen kann. Insofern bin ich immer darin interessiert, äh, mich mit anderen Leuten auszutauschen. Und ich versuche da auch undogmatisch zu sein. Also mir ist klar, dass es sehr viele Aufregerthemen gibt. Beispielsweise das Thema Ernährung ähm, oder auch Fahrradfahren. Da kann man trefflich äh, drüber streiten. Ähm, da bin ich sehr an äh, Austausch interessiert. Ähm, ich freue mich immer, wenn, mir Leute, wenn mich Leute auf neue Themen hinweisen. Das ist was, was ich gerne mache, äh, auch mit der Tastatur. <lacht> Für mich persönlich ähm, habe ich mir vorgenommen, dass ich mich dem ganzen Thema äh, Plastik, plastikfrei äh, noch mal widme. Weniger, dass ich äh, sozusagen vor allen Dingen so einkaufe, als dass ich mich dem ganzen journalistisch nochmal äh, nähere äh, und im Bereich der Wissenschaft gucke, was, was ist denn da, was passiert da tatsächlich, wie schlimm ist Mikroplastik etc. Das ist sowas, was ich mir für das Jahr 2017 vorgenommen habe.
0: Vielen Dank. Das war der PICT-Podcast mit Daniela Becker, von der erwarten wir bald auf PICT-Empfehlungen für Texte, wo es um plastikfreies Leben geht. Mein Name ist Barbara Streidel und ich habe ganz am Ende noch einen Hinweis auf die Sternchen. Wir freuen uns alle hier, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet und zwar an den entsprechenden Stellen.
1: Musik Thank you.